0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen. Ich begrüße ganz herzlich Larissa Sarand. Jetzt habe ich es falsch gesagt. Oder? Ich glaube schon. Sprech einfach mal rein. Ja, ist an. Ja, ist alles, alles im Flow Genau, ich, wir haben vorher noch darüber gesprochen, ich sollte deine Silbe vorne betonen. Ich kann sowas nicht. Es tut mir leid. Ein Problem. Genau, ich habe schon gesagt, du bist aus Berlin hier angereist. Du hast ähm, zwei Bücher geschrieben. Das eine liegt hier, das andere liegt unten. Wir haben ja unten einen Bus Büchertisch. Friss oder stirb ist dein erstes Buch gewesen. Und äh, dein zweites heißt... Ähm, ich der Wahnsinn der, und seine Gefährten. Genau, der Wahnsinn und seine Gefährten und beschreibt eigentlich alles, was hinter diesem Buch sozusagen Steck. Die Vorgeschichte quasi, ja. Ich habe zuerst den zweiten Teil geschrieben quasi. Ja, schon mal vorgespult und
1: dann nochmal zurückgegangen. Ja, ja, ich bin unkonventionell und habe das auch da <lacht> durchgezogen.
0: Genau. Ja, du hast ja sozusagen eine Magersucht bekommen, ohne das selber vielleicht auch erstmal zu merken. Ich glaube, es hat sogar ziemlich lange gedauert, bis du es selbst sozusagen so formulieren konntest. Wie hat sich das denn bei dir eigentlich angekündigt oder was sind im Rückblick die Sachen gewesen, wo du sagst, da, da ging es los?
1: Naja, ich denke zunächst mal, dass die meisten Betroffenen das äh, zuletzt mitbekommen, weil das eben auch bedeutet, dass man sich da ganz massiv ein psychisches Problem selbst eingestehen muss. Und ähm, das fällt niemandem leicht. Das äh, kann man lange verleugnen, zumal man in dieser Krankheit auch sehr dissoziativ unterwegs ist. Also da gibt es die Vernunftsstimme, die sehr wohl weiß, dass man sich inadäquat verhält, dass das auch nicht gesund ist. Aber dann gibt es die andere Stimme, die ja ähm, quasi wie so eine Art höhere Wahrheit fungiert und äh, einem immer wieder einflüstert, man sei auf dem richtigen Weg mit seinem abnormen Verhalten. Also das ist... Da kommt man in ganz skurrile Situationen. Also, da schlagen wirklich zwei Herzen in der eigenen Brust. Und deswegen kriegt man das selber dann richtig spät erst mit oft. Mhm. Genau. Und äh, das erste Mal bewusst geworden ist mir dass ähm, ja, ungefähr ja, doch ein Jahr nach dem äh, Tod meiner Eltern, ähm, als ich ähm, mit meinem damaligen Freund in Rom war. Und wir da für drei Tage einfach Sightseeing machen wollten und ich quasi von heute auf morgen nicht mehr dazu zu bewegen war, irgendwo in eine Trattoria oder sowas reinzugehen. Rom, die ewige Stadt der Kohlenhydrate, überall Pizza, Pasta und ich bin dann davon Laden zu Laden, hier geht nicht, da geht nicht und dann ging auch schon ein großes Merkmal der Magersucht los und zwar das Lügen ist auch überall viel zu teuer hier, habe ich gesagt. Und dann gehen wir in den Supermarkt, so da kann man ein paar Tomaten und ein bisschen Gürkchen und ein Brötchen holen und äh, das dann quasi auf den Kostenfaktor geschoben. Ähm, bin dann auch hungrig, das erste Mal ins Bett gegangen an äh, diesem Abend und ähm, habe mich da auch schon über mich gewundert. Dann aber eine lange Zeit nicht mehr. Also das war so der letzte helle Moment, den ich hatte, als ich gemerkt habe, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Aber da konnte das dann abtun, ja, man hat halt manchmal, ne? man geht wieder vorbei, ging es aber nicht. Und wenn der Schritt erstmal getan ist, so Richtung Anorexie, dann geht der Rest recht schnell. Also das verselbstständigt sich dann rasch.
0: In was, du hast es vorhin schon kurz angekündigt, äh, an, ja, angekündigt äh, was für eine Lebenssituation stecktest du zu der Zeit, als es losging? Deine Eltern waren gestorben, hast du eben schon gesagt. Mhm. Was war davor? davor,
1: ähm, ja, war eine ziemlich lange ähm, Leidensgeschichte meiner beiden Eltern. Also meine Mutter war schon immer quasi psychisch krank, immer ein ähm, schwerer Hang zur Depression, aber da haben auch noch andere Sachen mit reingespielt. Also ein unbeschreiblicher Jähzorn ähm, gipfelte dann 2012 im ersten Suizidversuch aufgrund von, ja was eigentlich bis zu ihrem Tod blieb ungeklärt, woran sie wirklich gelitten hat, weil zu diesen normalen Depressionssymptomen kamen dann ähm, ja, auch ähm, Störungen der Selbstwahrnehmung, dass sie anfängt zu erzählen, alles in ihrem Gesicht habe sich verschoben, in ihrem Körper habe sich alles verschoben, also sie hat sich im Spiegel gesehen wie ein Picasso-Gemälde. Und das ging auch mit Schmerzen einher. Es gab keine organische Ursache dafür, zumindest hat kein Arzt eine gefunden. Aber ja, nichtsdestotrotz, wenn sie sagt, sie empfindet Schmerzen und sie sieht sich in dieser Art und Weise, ist das für mich erstmal als real zu bewerten, weil Schmerz ist sowieso etwas höchst subjektives. Also da hat ja auch jeder so sein eigenes äh, Empfinden, seine Schmerzgrenzen. Und wer bin ich da, das, äh, die meiner Mutter zu beurteilen? Wie alt warst du, als es losging? 2012, jetzt bin ich 30, vor acht Jahren, 22, ja. Genau, also so, da ging es halt insofern so los, dass man wirklich sagen musste, okay, das ist hochpathologisch. Da wäre auch vorher schon Bedarf gewesen, sage ich mal, therapeutisch zu intervenieren bei ihr. Dann wurde es aber ziemlich schnell massiv. Nach dem gescheiterten Suizidversuch ähm, wurde drei Monate später bei meinem Vater dann Krebs diagnostiziert, von dem es erst hieß, der sei gut operabel, stellte sich dann äh, bei der Operation heraus, dass das nicht der Fall ist und ihm nur noch ungefähr ein Jahr bleibt, was diese ganze, ja sowieso recht unglückliche Dynamik in meinem Elternhaushalt noch, ja, das war ein beschleunigendes Ferment, das alles in so eine Abwärtsspirale dann auch äh, gleiten zu lassen. Meine Eltern hatten keine sozialen Kontakte. Es gibt auch keine, also nicht wirklich weitere Verwandte, die in relevanter Form auftreten. Und ähm, ja, das war dann schon ein sehr enges Setting und ähm, hat zu den absurdesten Situationen geführt. Ne? Weil bei meinen Eltern war das dann quasi so einer musste sterben und einer wollte sterben und meine Mutter hat meinem Vater dann auch seine Erkrankung ganz offen geneidet also ich hätte gerne deinen Krebs und so ne und ähm, mein Vater der wirklich ein sehr lebensbejahender Mensch war ja also hat das natürlich ähm, dann auch alles schlucken müssen solche Sprüche von dieser jähzornigen dominanten Frau die an seiner Seite war und bei der er auch geblieben ist, wo ich bis heute nicht weiß, ob ich Respekt haben soll oder das so ein bisschen, ja, Verachtung ist ein hartes Wort, aber halt bedauern soll, dass er es nicht geschafft hat, sich aus diesen Strukturen zu lösen. Aber wer bin ich, das zu sagen? Ich bin ja selber nicht gegangen. Ich war ja genauso in dieser Struktur verhaftet.
0: Naja, und irgendwie auch noch ein Kind, ne?
1: Naja, das geht dann schnell vorbei mit der Kindheit, wenn die Verantwortung wächst und die Aufgaben mehr werden, die man zu Hause
0: äh, zu übernehmen hat. Das hatte ich auch den Eindruck, als ich dein Buch gelesen habe, dass du eigentlich die Einzige warst, die dort, ich nenne es mal in Anführungsstrichen normal, funktioniert hat. Damals noch, ja. Genau, und deine Mutter hatte ja ein ganz besonderes Anliegen an dich. Genau, meine Mutter hat dann ähm, schon bei
1: fortgeschrittener Erkrankung, als sie merkte, dass... Ähm, es gar nicht so leicht ist, wie man meinen möchte, sich das Leben zu nehmen und sie den ersten gescheiterten Suizidversuch auch schon hinter sich hatte, ähm, ist sie dann an mich herangetreten, ähm, immer wieder fortwährend, ähm, ach ja, letzten Endes auch an meinen Vater, aber mit der Bitte um ja, Sterbehilfe, ähm, du bist meine Tochter, du musst mir helfen, du bist in der Pflicht, mir da äh, als deiner Mutter äh, beizustehen und äh, da aktiv zu werden. Und ja, das war, ähm, da sowas kam halt wirklich in sehr hoher Frequenz vor. Also irgendwann hat sie mein Vater und mich damit so mürbe gemacht, dass wir am ähm, ja, Mittagstisch zusammensaßen und ähm, ja, über Sargholz und unbeschrankte Bahnübergänge gesprochen haben, wie andere Leute übers Wetter. Also das ist wirklich. Ähm, da kann ich nur auf das Prinzip des flexiblen Normalismus hinweisen. Ja, der hat wirklich sagt, Normal ist das, was man gewohnt ist und was das Sozialisationsumfeld einem bietet. Und das ist durchaus anpassbar, ne, je nach Situation. Heute blicke ich auf diese Zeit auch zurück und denke mir, ey, und da hast du dich hingesetzt und dein Kartoffelbrei noch aufgegessen, ja, bei so einer Nummer. Aber damals, so im Auge des Zyklons, ist Ruhe. Ne, und da kriegt man das gar nicht so mit, so wie grotesk das eigentlich ist, was um einen herum da passiert. Ne? Und ja, auch mittendrin letzten Endes, denn das waren ja immerhin meine Eltern. Also man ist ja nicht, man ist ja nicht wirklich außenstehend. Ja? Also zumindest war ich das da nicht lange, weil dann ist man halt sehr tief drin gleich.
0: Hattest du Menschen, mit denen du zu der Zeit darüber reden konntest?
1: Ich hätte welche gehabt. Also ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich da niemanden, mich an niemanden hätte wenden können. Allerdings ist es nicht einfach, das Unaussprechliche auszusprechen. Ne? Und das kann ich heute mit so einem gewissen Abstand und auch mit der Möglichkeit, das alles aus einer vollkommen anderen Perspektive reflektieren zu können. Das war damals nicht der Fall. Also das überkam mich ja. Da jagte ja ein Ding das nächste. Also erstmal hast du eine kranke Mutter, die schon immer irgendwie dich auf Trab hält, dann versucht die sich umzubringen, drei Monate später hat dein Vater Krebs, dann heißt es noch, das ist gut operabel, dann gibt es da auch das Todesurteil und ab da ging das alles auch immer zügiger und man, ich war da dann so tief äh, drin, also das ja, ähm, ging so schnell und jetzt habe ich ehrlich
0: gesagt deine Frage vergessen. Das macht nichts, du hast sie schon beantwortet. Ähm, so besser, genau. Ähm, du, du sagtest ja schon, dann sind deine Eltern irgendwann beide ja auch relativ nah aneinander verstorben. Also erst dein Vater?
1: Genau, mein Vater ist im ähm, März verstorben. Meine Mutter hatte damals dann schon angekündigt, na, ob ich da noch zur Beerdigung komme, weiß ich nicht. Ähm, das hat sie dann aber noch gemacht. Aber dann ähm, hat sie sich, also sechs Wochen nachdem mein Vater äh, gestorben ist, das Leben genommen.
0: Wie hast du danach weiter funktioniert?
1: Einwandfrei. Also zunächst, es ne? ist ja nicht so, dass mir das nie auf die Füße gefallen ist, aber ich habe das auch währenddessen schon, ähm, ach, das war deine Frage, wie, ähm, ob ich Menschen hatte, denen ich was erzählen konnte davon, genau da kann ich äh, den Bogen äh, schlagen. Ähm, ich habe vorher relativ wenig mit meinen Freunden darüber gesprochen, ähm, aus mehreren Gründen, A, kann dir mit sowas einfach keiner helfen? Also wenn du dich hinsetzt ne, bist verabredet mit deinen Freunden in der Kneipe, kommst da rein, die wissen sowieso schon alle, bei mir zu Hause ist Land unter. Und dann setze ich mich da hin und jetzt war wieder dies und meine Mutter war stand da wieder auf dem Corbusier-Haus und hat da geguckt, ob sie da runterspringen springen kann und schimpft auf die raffinierten Architekten, die da irgendwelche Zwischenetagen einbauen und so. Ne? Und mein Vater, wieder bei der Chemo, kotzt die ganze Zeit. Du guckst ja nur in Betroffenheitsgesichter, ne? das hilft A nicht, also ich hat, hätte, hatte nicht die Vermutung, dass mir das hätte helfen können und ähm, wollte halt auch nicht die Spaßbremse sein, weil schon durch meine Anwesenheit war das mit fortschreitenden Krankheitsstadien meiner Eltern halt so, oh, 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 so, Darissa kommt, so, lach mal nicht so viel, die hat es schwer, ey, wer will die Rolle spielen, ne? Also habe ich gute Miene gemacht und ich habe auch nicht eingesehen, mir von den Krankheiten meiner Eltern mein Leben auf Eis legen zu lassen. Das heißt, ich bin weiter zur Uni gegangen, ich hatte zu der Zeit drei Jobs, habe mich gut beschäftigt gehalten und im Nachhinein muss ich natürlich auch sagen, dass dieses extrem hohe Pensum, was ich da gefahren bin, auch ein 1A-Ablenkungsmanöver war. Ne, aber das habe ich alles in der Situation damals gar nicht so erfasst. Ich habe einfach gemacht. Einfach Überlebensstrategie irgendwie, ne? Anscheinend, aber nicht selbst gewählt, wirklich. Das ist mir alles so passiert und ich habe darauf nur reagiert und das eben damals in dieser Art und Weise getan. Und war auch aggressiv, wenn man mir da... Irgendwie was Gutes wollte. Ne? Und ich habe oft die Empfehlung bekommen: Mensch, nimm dir doch ein Urlaubsemester oder so. Ich habe gesagt: Ja, was mache ich dann? Sitze ich zu Hause so den ganzen Tag heulen und mir einen Kopf machen oder was? natürlich zu extrem gewesen, also ich habe schon verstanden, dass man mir da behutsam irgendwie eine Entlastung zukommen lassen wollte, konnte ich gar nicht annehmen, weil der hohe Level, auf dem ich gefahren bin, der hat mich sicherlich auch damals zumindest davor bewahrt, so einen Absturz hinzulegen. Ich war ja total, ich war hochfunktional, ich war total gefühlsbetäubt, also ich habe das gar nicht an mich rangelassen.
0: Da sind wir an dem Punkt, wo wir vorhin sozusagen schon mal kurz waren, nämlich dass du angefangen hast, ja, oder in dir hat etwas angefangen, so eine Art äh, zweites Leben zu führen, was dir auf einmal ganz andere Botschaften gesendet hat und du eigentlich mit deinen Freunden noch wiederum nicht darüber reden konntest. Ähm, wie hast du das denn auf Dauer, ich meine, irgendwann hattest du, glaube ich, 40 oder sogar 39 Kilo, steht in deinem Buch, wie hast du das denn weiter argumentiert oder wie bist du sozusagen überhaupt damit umgegangen, dass die Menschen nicht vor dir vielleicht mal gemerkt hätten, was mit dir eigentlich los ist?
1: Na, die haben das schon gemerkt. Also klar, das hätte jeder gemerkt, der mich kannte oder nicht kannte, weil mit 39 Kilo auf 1,65 siehst du halt einfach krank aus, ne? bist du ja auch. Aber ich habe jeden, der mich darauf angesprochen hat, ja, sehr schlagfertig und scharfzüngig weggebissen, ähm, habe behauptet, ja, das sei der Stress, ähm, ich wisse schon, was ich tue, ähm, fasst dir mal an die eigene Nase, eine Freundin von mir, die öfter was gesagt hat, die selber so, naja, so an der Grenze zu einer pathologischen Stressstörung ist, ähm, ja, guck dich mal an und war da sehr... Ähm so scharfes Geschütz irgendwie. Angriff ist die beste Verteidigung und da war ich auch wirklich nicht schlecht drin. Und ähm, ja, und dann gab es eben auch Freunde, die haben mich nicht angesprochen, mit denen habe ich hinterher geredet und gefragt, warum hast du nie was gesagt? Ähm, jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint, einfach aus ehrlichem Interesse heraus. Und da habe ich dann die Antwort bekommen, ja, also so wie du das gemacht hast mit der Uni und mit deinen Eltern und allem drumherum, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass du ein richtiges Problem jetzt hast, nachdem du diese ganzen Sachen gewuppt hast.
0: Was hättest du dir gewünscht jetzt so im Nachhinein oder was hätte dir überhaupt jemand helfen können vorher?
1: Ah, diese Konjunktive. Das ist immer schwierig zu sagen im Nachhinein, aber ich hätte mir gar nichts gewünscht in dieser Situation, weil ich ja meine Situation selber gar nicht erfasst habe. Also nicht, nicht in der ungeklärten Gänze. Das kam erst wirklich sehr viel später, die sogenannte Krankheitseinsicht, die halt bei jeder psychischen Erkrankung irgendwann kommen muss, ansonsten kann sie nicht behandelt werden solange man das noch vorschützt. Ich weiß nicht, was man hätte tun können, um mich damals ähm, da irgendwie zu einer Einsicht zu bringen. Die musste aus mir selbst herauskommen und die kommt halt dann auch erst, wenn du ganz unten bist. Das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Man muss wirklich ganz nach unten, um von da dann wieder nach oben zu kraxeln. Aber erstmal muss dieses low can you go spiel offensichtlich durchexerziert werden. Aber... Es ist eine Erfahrung, also kann ich kann ich halt auch sagen, aber ne, es ändert viel. Was ändert
0: es? Ändert's.
1: Naja, in meinem Fall hat es wirklich sehr, sehr viel geändert. Als ich ähm, so weit unten war, da hatte ich ähm, meine Jobs geschmissen, mein ähm, Referendariat, was ich gerade angefangen hatte, abgebrochen, ähm, meine Verlobung gelöst und also da stand kein Stein mehr auf dem anderen. Ähm, und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, gut, wenn mir die Anorexie nicht passiert wäre, dann wäre ich sicher diesen vorgezeichneten Pfad oder diesen Pfad, den ich ins Auge gefasst habe, weitergegangen. Und ich weiß, ich glaube nicht mal, dass ich dabei besonders unglücklich gewesen wäre. Aber ich hätte halt diese ganzen Seitenschritte, diese ganzen ja, Erlebnisse und Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht gemacht. Und jetzt so im Rückblick wünsche ich mir nichts von dem zurück, was ich damals hatte, sondern ich glaube schon, dass auch diese engen Verhältnisse, in die ich mich selber freiwillig begeben habe, die mein Leben gekennzeichnet haben, halt auch noch mal verstärkend auf diese psychische Erkrankung eingewirkt haben. Das ist ja immer kumulativ, das ist ja immer multifaktoriell. Man kann ja jetzt nicht sagen... Und das will ich auch auf gar keinen Fall sagen, das hatte nämlich nach einem Interview ähm, im Fernsehen, hatte mir mal eine ganz verzweifelte äh, Zuschauerin geschrieben und sagte, die war 22 und schrieb, ach Mensch, mein Vater hat auch Krebs und meine Mutter, die ist auch depressiv und jetzt werde ich auch noch magersüchtig. Also die dachte dann, das ist die logische Konsequenz daraus, also... Ähm, ja, da möchte ich wirklich sagen, da gehört noch mehr dazu. Da musst du schon noch mehr Dinger zu laufen haben als, äh, als eine Baustelle.
0: Du hast ja in beiden Büchern sehr, sehr schonungslos und offen über alles geschrieben, was dir widerfahren ist. Und was du auch geschrieben hast, ist, dass du eigentlich dein Herz nicht so auf der Zunge trägst oder zumindest getragen hast, was, ist so, was, was hast du so für eine Absicht gehabt, als du angefangen hast zu schreiben oder war es eher ein, ein Moment, äh, um sozusagen ja wie ein Tagebuch, was dir selbst erstmal geholfen hat, um überhaupt zu verstehen, was da passiert ist? Naja, ähm, nee, es war, eigentlich habe ich mich
1: bei der Entstehungsgeschichte von Friss oder Stirb nur provoziert gefühlt. Und zwar von einem Literaturagenten, der auf mich zugekommen ist, durch einen Blog, den ich betreibe, der sich auch viel mit Anorexie, aber auch mit anderen Sachen beschäftigt. Ähm, hat er mich halt angeschrieben und meinte, Mensch, können Sie sich vor, äh, vorstellen, mal ein Buch zu schreiben? Ja, ja habe ein paar Manuskripte, habe immer gerne geschrieben, ein paar Manuskripte in der Schublade, hänge ich Ihnen an und ich kann mir auch ein Buch zur Anorexie vorstellen. Und er schrieb er sofort zurück und sagte, na, die Manuskripte gucke ich mir gerne an, aber noch ein Buch über Magersucht, also das ist das Letzte, was der äh, Markt braucht, damit ist der Markt satt. <lacht> und ähm, äh, was sollte da an Ihrem Bitte Besonderes sein, schrieb der Mann. Und ich saß zu Hause und war eigentlich verabredet mit dem Kumpel, der dann, manchmal spielt der Zufall so, äh, mir in dem Moment absagte. Und ja, nun war es bald achte am Samstagabend. Jetzt findet man noch was Neues. Und hier war klar, den Abend verbringst du zu Hause. Und dann sehe ich im Fernsehen eine Werbung für Monk. Das ist so eine US-amerikanische Serie über einen zwangsgestörten äh, Privatdetektiv. Darüber lacht die halbe Welt. Und dann dachte ich mir, ganz ehrlich, was ich gemacht habe in den Hochphasen der Magersucht, das ist halt auch einfach witzig. Also, Ne, man lacht vielleicht heimlich oder unter der Bettdecke darüber oder so, aber es ist witzig, wirklich. Man denkt sich die schärfsten Sachen aus. Und dann dachte ich, gut, wenn darüber gelacht wird, warum nicht auch über Anorexie? Und dann habe ich mich halt hingesetzt und da ja, ich glaube, die ersten zwei Kapitel oder so an dem Abend runtergeschrieben und kommentarlos diesem Literaturagenten zurückgeschrieben. Daraufhin schickte er mir den Vertrag und zog seine äh, Aussage zurück und so kam es dann quasi dazu, dass äh, ich das auf diese Weise verfasst habe und dann habe ich mir gedacht, okay, keine halben Sachen, wenn du das jetzt schon so angehst, dann machst du auch Butter bei die Fische und Tabula rasa und erzählst halt wirklich alles und auch die Aspekte von Anorexie, über die gemeinhin nicht gesprochen geschrieben publiziert wird, weil unangenehm, weil peinlich. Aber solange es diese Begriffe im Zusammenhang mit solchen Erkrankungen noch gibt, haben wir halt auch immer ein Problem in der Therapie oder in der Öffnung der Erkrankten, weil wenn es da Tabus gibt, dann wird es schwierig und dann ja, dachte ich mir, ich versuche dann eben entsprechend zu enttabuisieren, indem ich vorangehe und sage, ich erzähle halt wirklich alles und mir ist fortan nichts mehr peinlich. Und sieh da, ich lebe immer noch, ich darf hier sitzen, mich mit dir unterhalten. Also kann einem so viel Stimmes nicht passieren dabei.
0: Wie ist die Rückmeldung?
1: Ähm, so also gerade von, von auch vielleicht Erkrankten? Durchweg positiv, was mich... Ähm, immer noch ein bisschen erstaunt, weil ich schon dachte, dass der eine oder andere, gerade Betroffene, die Art, die diese humoristische Aufbereitung dieser ja, wirklich schweren Erkrankung mir irgendwie übel nimmt oder sich da irgendwie auf die Füße getreten fühlen könnte. Das Gegenteil ist der Fall. Ich bekomme genauso ungeblümt Krankheitsgeschichten geschildert, und auch die Betroffenen, die mir dann schreiben, bedienen sich oft des schwarzen Humors, den ich auch nehme, weil der ist natürlich auch ein 1A-Schutzschild, ne, muss man dazu sagen. So, Wenn ich mich drüber lächerlich mache, kann das ja so schlimm nicht sein oder man nimmt dem auch so die Kraft. Ne? Und ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir uns so auf dieser Kommunikationsebene bedienen und... Ähm, ja, ich bekomme nach wie vor viele Nachrichten und ähm, es bekommt auch jeder eine Antwort, auch wenn das manchmal ein bisschen dauert, weil man natürlich zeitlich auch eingebunden ist und so, aber da freue ich mich sehr, das wird jetzt wohl auch in die dritte Auflage tatsächlich gehen und das ist ja schon
0: mal was für so ein kleines Büchlein über Magersucht. Ne? Und hast du nicht Sorge, dass so durch, was du eben gerade sagtest, dass es dadurch eigentlich dieses Schutzschild bei den anderen noch wieder weiter gepflegt wird?
1: Naja, ich sag mal, es ist ein gutes Schutzschild, um es zu schaffen, darüber zu sprechen, überhaupt darüber ins Gespräch zu gehen. Aber wenn der Schritt schon mal getan ist, dann ist der nächste Schritt hin zu einem seriösen Therapiegespräch, ähm, äh, sage ich mal, auch ein kürzerer oder einer, der leichter zu gehen ist. Insofern finde ich das total in Ordnung oder auch, um in Kommunikation
0: mit seinen Freunden darüber zu gehen. Du meinst, es ist so eine, so eine Stufe sozusagen, die es überhaupt ermöglicht dann? Ja, und ein bisschen Selbstschutz darf ja auch sein.
1: Ne? Also nur weil man psychisch dann erkrankt ist, muss man sich ja nicht komplett, äh, komplett entblößen und ähm, ja gar nicht mehr auf diese Selbstschutzfaktoren schauen. Aber man selber merkt dann eben auch, indem man sich darüber irgendwie lächerlich macht, ähm, ist es ja auch in der Tat so, dass man dem so ein bisschen die Macht nimmt, ne, und sich von außen angucken kann, Alter, was mache ich da eigentlich? Ne, mir also hat auch neulich eine, auch in höchst humorvoller Art und Weise eine Betroffene geschrieben aus der Klinik heraus, die mir dann schilderte, sie hat bekommt so wenig Schlaf auch im Moment, weil sie muss nachts halt immer, wenn alle pennen und die war äh, Nachtwächter da nicht aufpassen, dann mit ihrem Tütchen raus in, in den Wald und da in ihrem Tütchen das Müsli vom Mittag vergraben damit das dann nicht gefunden wird. Und da muss sie dann aber da ne, über Stock und Stein und hatte sich da, da selber bei Tod gelacht drüber. Ne. Und das ist natürlich schon irgendwie skurril, wenn man sich vorstellt, wie da jemand nachts aus dem Fenster klettert und in der Tüte sein Müsli im Wald vergräbt. Also ähm, ja, und sowas bekomme ich halt viel zu hören. Und wenn ich merke, die können da auch selber wirklich sich entlasten durch diese Art, das zu schreiben oder das überhaupt jemandem zu schreiben, ist natürlich schön, dass ich da auch so eine Funktion einnehmen darf, denn natürlich weiß kein Therapeut und keiner der anderen Patienten äh, solche Sachen. Und Da, da fühle ich mich auch schon geehrt und das zeigt, dass das funktioniert hat, Ja, mit dieser Öffnung nach außen und wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, es gab irgendwann diesen ganz schwärzesten Punkt, und äh, da hast du dann letztendlich für dich langsam überhaupt begriffen, was, was los ist. Ähm, wie wie ging es denn dann also für dich wieder ins Licht oder in die Helligkeit? Was, was, ist, was war das für ein Weg? Also als ich ähm, beschlossen hatte,
1: ähm, mir einen Therapeuten zu suchen, also vor... Vor dieser äh, Therapeutensuche stand hier erstmal der Moment der Erkenntnis. Das war ein ungünstiger Moment. Und zwar war das ähm, ähm, der Moment, an dem mein damaliger Freund mir einen Heiratsantrag gemacht hat, ähm, den ich annahm. Warum ich das damals tat, sei noch dahingestellt. Also ich nahm ihn freundlich verhalten an und ähm, wurde dann daraufhin gefragt, ob. Ähm, ob wir dann jetzt zur Feier des Tages was essen gehen wollen. Da gucke ich den Mann an und denke mir, Alter, hast du wirklich nicht kapiert, dass ich ein immenses Problem mit dem Essen habe und dass das für mich die Höchststrafe ist, in ein Restaurant zu gehen? Und er war dann super aufgeregt und ging dann erstmal irgendwie ins Bad und so. Ne? Und ich dachte das halt so vor mich hin. Und ähm, dann ist mir aufgefallen in dem Moment, ich habe gerade... Das erste Mal gedacht, okay, du hast ein Problem mit dem Essen. Wieso habe ich denn das jetzt gedacht? Also ich habe doch kein, Mann, scheiße, habe ich, ein Problem, mit, ich hab ein Problem mit dem Essen. Dann fiel es mir wie Schuppen von dem Augen. Das brauchte nur einen Klogang von meinem Ex. In dem Moment ist mir alles wirklich klar geworden. Auch, dass dieses Problem Namen hat und auch, dass dieser Name Anorexie heißt. Ähm, die sind dann nichts essen gegangen ich habe aber auch sonst nichts gesagt. Ich musste das erstmal verarbeiten, so für mich. Ich habe dann den Abend da irgendwie halbwegs souverän über die Bühne gebracht, so souverän mit den paar Kilos da sowieso noch irgendwas über die Bühne bringen kannst. Und ähm, habe dann ungefähr eine Woche später angefangen, das auch meinen Freunden zu erzählen. Ich habe mal so Reaktionen abgecheckt. Ich meine, die waren jetzt auch nicht alle super erstaunt, ne? klar, weil haben ja Augen im Kopf. Aber... Ähm, dann geht so die Therapeutensuche los. Und da kannst du viele Frösche küssen, bevor du da einen Prinzen inzwischen hast. Also das ist ähm, scharf. Da ist mir eine Psychiaterin begegnet. Ähm, die fing schon an, da war ich noch im Wartezimmer. Äh, alles voller Leute. Äh, und die guckte nur immer so raus aus ihrem Kabuff quasi. Ich war gar nicht richtig drin im Behandlungszimmer. Äh, Tabletten oder gleich in der Klinik? Können wir erstmal ein Gespräch führen oder so? Also, ja, Gesprächstherapie ist mit mir nicht drin, da sind Sie ja falsch. Ja, gut, weiß ich Bescheid. Ne? Und dann komplimentierte sie mich auch eigentlich schon postwendend wieder äh, raus aus, ihrer, aus ihrem Bahnhof da, weil es ging ja wirklich rein raus und äh, empfahl mir dann auf dem Weg zum, äh, zur Rezeption dann noch, ja, und dann googeln sie nach der Fressklinik und da gibt es auch eine Fressklinik und die sind da alle spezialisiert und dann können sie sich was aussuchen, kommen sie wieder, kriegen sie entscheiden. Ja, das war meine erste Therapeutenerfahrung. Da wird man dann schnell so ein bisschen müde bei der Suche, besonders weil zu dem Zeitpunkt ähm, meine ganzen Freunde schon Bescheid wussten über die Erkrankung und das ist, das ist ein gefährliches Spiel, weil... Ihre Freunde wollen Ihnen ja was Gutes tun und ähm, Suchtkranke und Leute, die Ihnen was Gutes tun wollen, geht oft nicht so gut miteinander einher, weil die tun Ihnen Gefallen, die sie Ihnen gar nicht tun sollten. Fortan konnte ich auf jedem Geburtstag besten Gewissens und vollkommen unverfroren die Geburtstagstorte ablehnen, wurde mir gar nicht mehr angeboten. Man hat für mich Cola Light in den Kühlschrank gestellt, sodass ich gar nicht in die Verlegenheit kam, irgendwas in Blumentopf zu kippen. Vielleicht hatten die Leute auch nur Angst um ihre Pflanzen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall machte man es mir so richtig bequem ja, in meiner Komfortzone innerhalb dieser Erkrankung. Man musste ich halt, ja, das heißt nochmal den Hintern hochbekommen. Nein, ich will ehrlich sein, das war der Zufall. Also ich war auf dem Flohmarkt und da war ein Mädel hinter einem Stand, die sah vollkommen normal aus und ich habe bei der irgendwie geguckt, die hat Schmuck selber gemacht und so. Und ich sagte zu mir, aus der Kalten, ne? wie siehst du denn aus? Ich sage, ja, wieso denn? Sagte sie. Und ich fing gleich wieder an mit, ja, ja, ich weiß, bisschen dünn und viel Stress und sie sagt, erzähl mir nichts. Ich sah vor einem Jahr genauso aus wie du und dann bin ich zum Therapeuten gegangen und ähm, der Mann hat mein Leben verändert und ähm, hier, ich schreibe dir die Nummer auf und da rufst du an und da rufst du auch gleich heute noch an, damit du dir zu Hause nicht wieder irgendeine verrückte Ausrede dafür ausdenken kannst. Die war richtig cool. Und äh, mit der habe ich auch noch Kontakt, weil lässt du nicht ziehen, so eine coole Type. Ne? Weil du musst ja erst mal treffen, jemanden, der auch so offen auf dich zugeht. Und ähm, dann habe ich das auch tatsächlich gemacht und noch vom Flohmarkt aus dem Aufband gesprochen. Ähm, der rief dann in der nächsten Woche zurück verlor gar keine großen Worte, sondern sagte, Tag Frau Sarand, Freitag der 13. klingt doch nach einem netten Termin für uns beide, oder?
0: Ich glaube, da das war ich,
1: der Typ für dich, oder? Und da wusste ich, denn da bin ich wohl in guten Händen und das äh, war ich auch,
0: ja. Schwarzer Humor trifft schwarzen Humor. At its best, Ja. Mhm. Du hast es ja vorhin schon gesagt. Du hast dann wirklich dein Leben auch an vielen Punkten ja auch verändert und hast damals auch dein Lehramtsstudium aufgegeben. Das habe ich noch
1: fertig gemacht, aber oder das dein Referendariat. Genau.
0: Und bist da jetzt aber wieder dran, oder?
1: Da habe ich jetzt einen zweiten Anlauf genommen. Genau. Bin damals mit wehenden Fahnen äh, raus und ähm, jetzt genauso wieder rein. Und bisher war es äh, die richtige Entscheidung und ähm, diesmal mache ich das auch fertig. Ich hätte auch nicht mit diesem Häkchen im Lebenslauf leben können, da habe ich irgendwas abgebrochen oder so. Das, ah. Echt? Ja, 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 ja. ja. Nee, okay. nee, das äh, mache ich jetzt fertig und dann kann ich immer noch schauen, was danach kommt, weil irgendwelche äh, Fünfjahrespläne zu machen, habe ich mir schon vor längerer Zeit abgewöhnt, weil das Leben macht mit dir sowieso, was es will. Und äh, da kannst du dir sonst was vornehmen. Insofern mache ich erstmal,
0: nächstes Jahr im Juni ist die Abschlussprüfung und weiter plane ich nicht. Ja. Auf jeden Fall kannst du gut schreiben und bist Autorin. Das ist doch auf jeden Fall schon mal sicher. Genau,
1: und das möchte ich auch weitermachen. Auf jeden Fall, so also weitere Bücher sind geplant, dann vielleicht auch mal fiktional und mal gucken. Es bleibt spannend.
0: Ja, das freut mich. Vielen, vielen Dank, dass du berichtet hast. Ich danke und dass dir. dass du dich auf den Weg hierher gemacht hast, ins Bremen. Und ja, danke dir. Sehr gerne, danke Ihnen, danke Ihnen.